0: Tem de se divertir? Então entre no Ritmo da Fé Ritmo da Fé. É barulho aí. Agora na Catedral FM. Olá pessoal, muito boa noite, com a graça de Deus estamos chegando para mais um encontro, mais uma edição do programa No Ritmo da Fé, aqui na sua Rádio Catedral FM. O programa de hoje traz os melhores momentos de um bate-papo muito legal que aconteceu na última sexta-feira em nosso canal oficial da Rádio Catedral no YouTube com a cantora Eliana Ribeiro. Vamos curtir!
1: Nada é igual ao seu redor Eliano
0: Ribeiro, que alegria poder te receber, minha irmã, seja muito bem-vinda, boa noite.
1: Boa noite, Silvio, que
2: alegria também estar aqui juntinho com você todos os ouvintes da rádio. E também agora, né, pelo YouTube, todas as formas de comunicação que a gente tem durante esse tempo de comunicar o, evangélico, a, a, o Evangelho, a, a boa música católica, a música que eleva o coração a Deus. É então, obrigada pelo convite.
0: Eu estava acompanhando agora há pouco, né? eu estava acompanhando duas lives, a live da Rádio Catedral com o texto Mariano com o nosso cardeal Dom Arani João Tempesta, texto que vai ao ar todos os dias, às oito horas da noite, e dando ao mesmo tempo uma passada também na sua live que você faz o Terço da Batalha. né? É que a missão não pode parar, né, Eliana?
2: Sim, sim. Não pode, não pode. Esse Terço da Batalha, ele surgiu um pouquinho antes da pandemia, né? foi uma inspiração que eu e o Fábio tivemos, Diante de um projeto que a gente começou ano passado, que era o projeto Se Eu Orar, com algumas lives, é né? uma live session, né? E uma das canções desse, desse projeto se chama As Muralhas Cairão. E nós sentimos um apelo de Deus, né? uma inspiração de Deus de, de montarmos, né? de oferecermos ao povo uma ferramenta, um instrumento que eles pudessem, as pessoas né? pudessem ter esse encontro com Deus. E ter uma fé fortificada E a gente encontrou no Terço, no terço da Batalha Essa forma de agregar as pessoas a, a essa motivação de fé, de esperança E também de prática de piedade, como um terço né? Então nós desenvolvemos e começamos antes Mesmo da pandemia Não foi proposital a pandemia, foi um pouquinho antes E logo em seguida nós tivemos a certeza De que realmente era uma inspiração de Deus para esse tempo Aí eu comecei a rezar, desde março, né? eu rezo todos os dias. Na verdade, eu comecei rezando todos os dias mesmo. Depois eu tive que dar uma parada, porque as pessoas já foram se adaptando um pouquinho mais às suas realidades. No início estava muito todo mundo muito desesperado, né? E eu também me senti nessa, nessa missão de poder ser um suporte, um ser um instrumento na vida do povo, né? um instrumento de Deus na vida do povo. Acabou que hoje nós estamos com os cinco dias da semana, né, de segunda a sexta, com o texto da batalha e tem dado muitos frutos na vida das pessoas. Então o que você conferiu foi exatamente o último dia da semana e a gente te reza junto com o povo. E para mim se tem se sido é assim, maravilhoso.
0: Louvado seja Deus pela sua missão, pelo seu trabalho, porque não é só a música, né? a missão ela é um todo. Não é? eu queria aproveitar aqui Eliana para mandar um beijo para o pessoal que está acompanhando aqui no nosso, nosso canal no Youtube agradecer já daqui a pouquinho eu vou começar a conferir aqui as mensagens que já estão chegando por aqui também e estender tapete vermelho para receber esse povo querido povo amado, espalhado pelo Brasil e você tem uma legião de fãs Muita gente que curte demais o seu trabalho Já há muito tempo aqui Através e, e você muito, As suas músicas são muito pedidas Na programação da rádio Quando acontece você lançar alguma coisa nova Principalmente agora né? Na internet, a pessoa já Olha, eu quero ouvir a música nova da Eliana Ribeiro <risos> A gente tem que correr atrás
1: <risos> Ai, que legal Que
2: bacana Olhando ah, ah, Para mim é uma alegria muito grande
0: começar esse nosso bate-papo conhecendo um pouquinho da missionária, cantora, mãe, mulher, guerreira, Eliana Ribeiro. Como é que começou a, a história, a primeira história da música na sua vida?
2: Olha, ela começou com, minha, com a minha experiência com Deus, né? É, eu costumo dizer que não foi a música que chegou primeiro. Quem chegou primeiro foi a minha experiência com Deus, a minha experiência de conversão de Deus, que aconteceu em 1993, quando eu tinha 16 anos, no encontro de jovens com o Padre Léo. Eu dava muito trabalho para os meus pais, uma jovem, uma adolescente muito rebelde, né? Me envolvi com drogas, com bebida, e ali, naquele encontro de jovens, eu realmente experimentei o amor de Deus. Eu deixei toda aquela vida que eu tinha e ingressei num grupo de oração e foi a partir daí que eu fui tendo contato com a música, na verdade a música ela já fazia parte da minha vida, né? mesmo sem eu estar é, totalmente envolvida na igreja, porque meu pai era caminhoneiro e a companhia do caminhoneiro é o rádio, então sempre quando meu pai quando não estava viajando, ele estava conosco, a gente entrava dentro do carro e ele colocava o som, Ele tem, tinha que ter música. Meu pai comprava muito vinil, ele curtia muito, era muito eclético, desde o samba até Ray Conniff. Meu pai ouvia, curtia bastante. Então quem é, trouxe a música para dentro de casa foi o meu pai. Minha mãe tem tinha o pai dela, né, falecido, meu avô, que era cantava em coral, minhas tias também cantavam em coral, mas foi o meu pai, foi através do meu pai que eu comecei a ter uma percepção musical, perceber que realmente eu tinha algo com a música, mas foi no grupo de oração, já com os 18 anos, que eu ingressei no Ministério de Música e ali eu comecei a minha, a minha vida musical. Muita gente acha que eu cantava na noite, que eu já cantei na noite, que eu cantava em trielétrico, que eu sou capixaba, coladinha ali com a Bahia, <risos> então muita gente acha que eu cantava em trielétrico, que eu cantava em barzinho, né, Porque por ter essa voz grave, mas não, nunca cantei na noite, nunca cantei em elétrico, nunca cantei em barzinho, eu sempre cantei na igreja, desde os meus 18 anos, dentro do Ministério de Música, no Grupo de Oração, até hoje, graças a Deus. Então a minha trajetória da música, ela começou assim, começou a partir de uma experiência com Deus. Por que, que eu digo isso? Porque se não fosse essa experiência com Deus, é, eu não teria conhecido a música. Ah, mas você já ouvia outras músicas, você já curtia, eu curtia muito rock, né, é, é, os meninos que eu andava, era, todos tocavam em banda, mas eu não, é muito interessante isso, né, eu, eu escutava música, eu escutava muita música, eu tinha um tio, que ele, os shows ele ia, ele me levava junto, então eu via aquelas músicas, eu tinha um, uma, um laboratório, assim, ambulante, musical, muito grande, muito vasto, né, um conhecimento musical muito vasto, mas eu não, aquilo não me despertava para cantar, pra, pra, eu não, não imaginava, nunca naquela época eu imaginaria que eu ia me tornar o que eu me tornei hoje. Por isso que eu falo que foi a partir desse encontro com Deus, né? o, o dom estava ali, o talento estava ali. Mas se não fosse Deus, essa, essa, essa entrada de Deus na minha vida, eu nunca ia me despertar para isso.
1: Mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar, e o cansaço já fizer, teu passo vacilar espera no Senhor, mesmo se a solidão. e tudo abandonar Espera
0: acompanhado o seu trabalho, a sua missão já há muito tempo ah, e a gente sabe da relação, da sua relação com a missão, eu até falava agora há pouco, né, é mãe e mulher como é que é a relação família porque a música está é respirando dentro de casa, né, a música é o tempo todo, né, eu imagino que seja né? tem uma figura que tá daqui a pouquinho, mas você vai apresentar aqui para a família catedral que está aí do seu lado que é o Fabio também como é que é, produtor, ele é produtor Olha... é, 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 músico, né que isso?
2: Ele, ele é tudo. <risos> ele é o produtor, ele é o empresário, ele é o diretor, ele é o tecladista. É o maridão, ele, último, é o pai. Ele é <risos> Brincadeira, é o contrário, meu Primeiro ele é marido, para depois ser tudo isso. Graças a Deus, sabe? Foi algo que, que Deus também se encarregou de nos unir na mesma missão é, desde o início, né? Porque eu conheci o Fábio na Canção Nova. Em 2000 Não, na verdade em 99 Quando eu ingressei na comunidade Canção Nova Eu conheci o Fábio Nós começamos a namorar no ano 2000 E eu também já fazia parte do Ministério de Música né? Eu entrei em 99 E depois em 2000 A gente começou a namorar é, Nós vamos, casamos Então desde o início é, O Ministério A Música Sempre esteve muito forte conosco né? E a gente foi aprendendo também a lidar com isso Porque hoje o Fábio é meu parceiro em tudo né? Ele pensa, a gente tem uma, uma ligação muito grande é, Musical, uma ligação é, até de dessa submissão, sabe? Não, não de que ah, o Fábio manda e eu faço Não, é uma ligação, é uma sintonia, melhor dizendo É uma sintonia muito grande Sabe, que que vai além do sacramento do matrimônio, que chega na, realmente na missão de evangelizar. Eu penso que Deus, eu tenho, penso e tenho certeza disso, né? Deus nos uniu por conta dessa missão, por causa dessa missão evangelizadora. Então eu não tenho dificuldades de lidar com o Fábio, que muita gente, muitas mulheres têm dificuldade, né, de trabalhar com o marido, é, misturam-se as coisas e, e, e as desavenças não, conosco é muito em sintonia, a gente tem opinião diferente? temos dif opiniões diferentes nós temos gostos musicais diferentes? nós temos gostos musicais diferentes, mas é, é, eu tenho uma coisa muito forte pra mim também, que eu nunca estudei a fundo como o Fábio por exemplo, estudou. ele estuda desde seis anos de idade, fez faculdade eu não, eu trago muito essa coisa autodidata uhum. é, a inspiração é, o talento lapidado e tudo mais ele não, ele entra com a técnica com ele, com, com o profissionalismo então em muitas coisas, Silvio eu me submeto eu sempre trabalhei assim sempre gostei de trabalhar assim o que eu não sei, eu não vou me meter tem gente que sabe muito mais que eu e eu acho que quem sabe mais que eu vai poder acrescentar e vai tornar o meu ministério a minha musicalidade, o meu profissional ainda mais profissional então, em todos os meus trabalhos De produção, eu sempre me coloco Nessa posição, sabe Se existe alguém que sabe mais que eu Essa pessoa vai poder me ajudar E o Fábio é assim Então quando, quando a gente entende isso né? Perder pra ganhar, ah, tudo flui
1: Eu me afastei Não te procurei quando eu mais precisar Eu
0: Agora, eu queria saber o seguinte, o que é que mudou na Eliana Ribeiro? Lá atrás, no início, a primeira canção que você foi para o estúdio para gravar e a Eliana Ribeiro hoje.
2: Nossa, <risos> <risos> a primeira canção que eu fui, que entrei no estúdio, nossa, foi um CD do Padre Léo, né? Foi o primeiro, porque foi assim, eu comecei na Canção Nova trabalhando com, é, como operadora de áudio. Ninguém imagina isso, né? Algumas pessoas já sabem dessa sério? história. Mas, sério, eu soldava cabo, eu lixava caixa de ah. som, é, é, eu comecei, eu entrei na Canção Nova fazendo esse tipo de trabalho. Então, a música vem muito depois. E quando, é, depois que eu sofri um acidente muito, muito triste, né? foi no ano 2000, final do ano 2000, perdi meu pai, fiquei um tempo afastado da Canção Nova, quando eu voltei, eu e o Fábio recebemos uma missão que era cuidar de um estúdio de gravação da Canção Nova Que hoje se chama estúdio De gravação Padre Léo, gravadora Canção Nova né, Que é mais dedicado ao Padre Léo Porque o Padre Léo Foi a primeira pessoa gravada Dentro dessa, desse estúdio E como a gente era muito amigo Muito próximo, né, ele me convidou Para fazer a participação dessas canções Ali com ele Uma delas é Utopia, do Padre Zezinho Que ele gravou E foi um prazer, foi uma alegria muito grande para mim. Mas eu nunca tinha entrado no estúdio eu não sabia o que era aquilo, né? E além de coordenar, eu precisava administrar os cantores que iriam gravar ali. E aí, o Eto, né? Administrador da Canção Nova na época, ele me chamou, pediu que eu fizesse uma lista de todos os cantores que eu achava que, que teria condições de gravar ali. E ele olhou para aquela lista e disse assim: Olha, cancela todo mundo, eu quero você. eu vou te dar um mês para você gravar. Eu não tinha música, não tinha nada para gravar. Mas ali com o Fábio né, e outros meninos Lá da banda Canção Nova Ministério de Música Canção Nova A gente montou o repertório E a, a música que, a primeira né, que, que fez assim é, Sucesso Que, que despontou Para aquele meu primeiro CD Foi a música O Teu Encontro Meu Deus, eu creio e adoro Espero e te amo Essa música é do Fábio né, junto com uma, uma moça que chama Kátia Simone, que na época era da Canção Nova, e ela foi uma das canções que entrou nesse CD, que não era autoral, totalmente autoral, né? Tinha algumas canções minhas, do Fábio, mas era assim, de, de primeira viagem, sabe? é, é o, a Mãe de primeira viagem daquele CD. e Mas foi maravilhoso a experiência, ali eu pude reunir também canções que já tinham feito parte da minha vida, né, como Estás Entre Nós, que o padre de Jonas faz uma participação é, é, Ela Muito Amou, era uma música que eu tinha assim, uma paixão muito grande Já fazia parte da minha história musical de paróquia, sabe de cantar em paróquia Então quis também trazer para dentro desse CD essas canções Então a minha história musical começa assim né, Com o primeiro CD, tempo de colheita Com algumas canções autorais e outras regravações que faziam parte da minha vida O que, que mudou de lá para cá? Eu acho que a experiência né? A experiência com a própria música A maturidade humana Que como eu disse Que da mesma forma como Deus Começa o meu ministério de música Através de uma experiência com Ele Esse ministério de música Ele só evoluiu Por conta dessa maturidade Humana, espiritual Dessa minha dedicação Dessa minha entrega a Deus a cada dia diante das dificuldades diante das provações minha, minha vida ela é marcada por muitas situações de dor de perda de, de luta né de nada foi muito fácil para mim nada nunca foi fácil para mim então toda a minha vida ligada ao meu ministério é o que dá sentido à minha musicalidade é bonito eu poder assim reconhecer isso sabe a minha vida ela está muito ligada ao meu ministério e o meu ministério está muito ligado à minha vida. É, é, eu penso entendo ao longo de todos esses anos, mais de 20 anos, cantando, que o meu ministério ele é testemunhal. É, o meu testemunho sempre vai ter uma música e a música sempre vai contar alguma coisa da minha vida. E eu penso que essa trajetória marca então essa maturidade, essa maturidade que vai mais do que técnica, sabe? a vivência, a vivência de cada situação, de cada é, convite que eu recebi para cantar, para ministrar, e sempre saber qual é o meu lugar, né? nisso tudo. eu tenho certeza que existem pessoas que cantam muito melhor do que eu e tem técnicas fantásticas, maravilhosas. mas eu sou eu e entender isso faz parte desse caminho ao longo desses anos, sabe? Essa sou eu, essa é a Eliana que recebeu um chamado de Deus que corresponde naquilo que é possível, que está ao seu alcance e se for preciso avançar, eu avanço, eu me lanço. É uma confiança total em Deus e uma submissão também
1: à Sua vontade. Você cantar e abrir o seu coração Eu abro as portas do meu coração Levanta voz, levanta o seu braço, canta forte!
0: O ritmo da Fé o ritmo da Fé
1: O meu coração Tem sede de amar Agora
0: é interessante você ver como o tempo passa e que ano você gravou o teu encontro?
2: 2002
0: Pois é, nós estamos em 2020 Essa música é muito nova, continua sendo muito nova Eu sempre digo que a música boa ela não envelhece A música de Deus não envelhece Imagino que agora, nesse período agora de pandemia, claro, você não tem saído para fazer a missão fora, né? Sendo de casa, mas difícil você ir num evento e não cantá-la, né?
2: Sim, é isso que você está falando é mu muito real, muito real, eu fico muito impressionada porque, é, imagina, 2002 era uma geração. Eu vou pros shows, eu, eu adoro atender as pessoas depois dos eventos, né? Sinto muita falta disso, né? Porque eu, eu tinha, fazia questão, todo show... Ali acabava eu atendi o povo Então tinha pessoas que, que vinham me encontrar E nossa, você, você faz parte da minha infância <risos> é, Eu sei que a pessoa tinha um carinho muito especial para mim Mas ela estava tá me colocando assim na... <risos> vovó já né? Porque ela dizia, você faz parte da minha história, da minha infância Eu, eu cresci te escutando mas ao mesmo tempo, o povo jovem que vai aos meus shows hoje, né, eles continuam cantando as mesmas canções que eu canto há 20 anos, há 18 anos, 16 anos. Então, quer dizer, é muito real o que você está falando, é uma canção que se atualiza, ela não, não sai de moda, né, são canções que realmente se tornaram hinos, né, que, que muitas pessoas de geração em geração foram, foram aprendendo, cantando e deixando-se tocar por
0: elas. Colocar aqui de novo uma mensagem que chegou pra gente, entre tantas e tantas mensagens, Helena me ajudou muito na perda da minha filha Isadora em 2013, com seus louvores, principalmente no depoimento da perda de seu pai, no DVD Barco à Vela. Poder ser presença na vida das pessoas, que muitas das vezes a gente nem conhece, né Helena? Não tem aquele contato físico, mas saber que uma alma é tocada pelo nosso ministério, pelo seu ministério em particular, isso é maravilhoso, né Helena?
2: é muito, eu quero mandar um abração para Adriana e agradecer esse testemunho que ela dá porque isso faz todo sentido para o meu ministério, ô Silvio porque é exatamente aquilo que eu te falei eu sou muito transparente eu não consigo, não consigo não consigo vestir uma colocar um filtro que agora a moda é filtro né, colocar um filtro na minha cara e ser quem eu não, não sou entendeu? mascarar uma verdade mascarar uma, uma vida boa que eu levo Não, não consigo Eu sou muito transparente Então o que eu vivo, eu partilho As pessoas que estão caminhando comigo nessa nessa pandemia né Nesse tempo difícil, diferente que a gente está vivendo De hoje estar é, evangelizando pelas redes sociais Sabe bem disso Hoje mesmo de manhã eu contei uma história da minha filha Algo muito particular Então eu exponho muito a minha verdade Porque eu entendi que quando a gente testemunha Aquele testemunho pode tocar o coração de alguém que está vivendo a mesma situação, ou uma situação qualquer referente àquilo, e uma história que você conta, você se coloca no lugar do outro, você se coloca no nível do outro, você se coloca junto com o outro, e o outro, quem está ouvindo, né, aquele que está recebendo aquela mensagem, tem, como, tem naquela história uma luz que ilumina uma situação um desespero que ela está vivendo, uma, uma, um luto que ela está vivendo, e aquilo se torna um caminho para ela. Então, eu sou muito assim, é, feliz por poder ser desse jeito. Quando eu disse, né, essa é Eliana, não tem, não tem outra. Esse é o meu jeito, posso não ser a melhor, mas naquilo que eu posso dar de melhor para Deus, eu dou e os efeitos é Ele mesmo que faz ecoar. Então quando eu escuto um testemunho desse Eu digo assim, puxa, eu não sou nada Não vale nada Mas realmente, quem faz tudo é Deus né? E eu me colocando assim Na presença de Deus para ajudar as pessoas Para ter o um olhar é, Em primeiro lugar No chamado de Deus, mas através desse chamado Poder ser luz Para o outro, para mim é sinal De missão cumprida
1: Alguém chamar ele me ama E me conduz E me quer feliz Ele fala Só escuto Para o mudo E o que Ele me diz Vem me seguir Que eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada Você
0: tá é onde agora, Diana? Tem é São Paulo?
1: São José, São José dos Campos
0: é, São Paulo, São José dos Campos Deixa eu contar Campos. uma novidade para vocês Não estou na Rádio Catedral tá? Estou num município chamado Tanguá Interior do estado do Rio de Janeiro De casa Bem... E ali eu não sou São José dos Campos E eu, hoje a gente usa a tecnologia Para aproximar né? é, Eu sempre falo que a, sim, a inter... Quando a internet chegou Era uma grande preocupação Vamos até aproveitar para falar sobre isso também quando a internet chegou, existiu uma grande preocupação, porque como que a gente vai administrar esse negócio novo, né? Porque é, parece que é uma, um terreno muito perigoso né, de se entrar. Mas sabendo usar, ela é uma ferramenta espetacular. E hoje, nesse período de pandemia, de isolamento social, a gente percebeu, você mais do que ninguém, né, Helena? Tem percebido isso, a importância de usar essa grande ferramenta como uma ferramenta de evangelização né É Helena?
2: sim desde 2006 uh, final de 2006 que eu tenho assim me aplicado muito a entender a explorar a ser mais presente nas redes sociais eu tinha um projeto que não era para agora né de fazer exatamente o que eu tô fazendo muito mais do que eu tô fazendo hoje mas era para que dois Daqui dois anos, né? <risos> Mas com essa a pandemia, né, com toda essa realidade que nós estamos vivendo, passamos a viver durante esse ano, tudo foi antecipado, né? Se a gente vê isso a nível mundial, para quem trabalha com a evangelização, viu isso na pele acontecer durante esse período. E realmente isso que você falou, é algo que é, é perigoso, é perigoso porque, vejo mesmo pelas minhas crianças, meus filhos aqui, né? Minhas crianças que já estão tudo maior que eu. <risos> da minha maior que eu. Mas eu vejo por eles, né? Que tem na mão um celular, que podem navegar para onde eles quiserem. Porque por mais que a gente fale a liberdade é de cada um, claro que a gente fica policiando de verdade cada um deles. Mas quer dizer, se torna um instrumento perigoso para quem quer e gosta de perigo. Né, de viver perigosamente Mas para quem tem uma boa intenção Uma reta intenção Tanto para quem recebe Quanto para quem comunica É um instrumento tremendo De evangelização De libertação De cura de, de cura mesmo em todos os níveis Porque o que eu vi durante esse tempo Eu estou vendo durante esse tempo É uma grande manifestação de Deus Silvio, pessoas que não tinham Acesso à Bíblia sabe que é pessoas católicas se dizendo católicas, batizadas com bíblias em casa mas não saber o que, que é um capítulo o que, que é um versículo e eu assim, me compadecendo desse povo acabei criando formas, né, até um grupo de estudos privado, né, para ensinar as pessoas a meditar a palavra de Deus a ter um contato com a palavra de Deus sem contar com a comunicação né, a comunicação que mudou não é mais aquela comunicação de TV de rádio, você trabalha no rádio, você sabe bem que até a, a postura a posição que a gente se coloca para comunicar na internet é diferente,
1: diferente eu já verdade. trabalhei
2: em televisão eu já trabalhei em rádio é aquela coisa que, ó, olho no olho é muito mais perto, entendeu? é você que tá aí, é ler comentário é, 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 é acolher quem tá do outro lado ao vivo, é entrar na casa quando a gente trabalhar com a televisão a gente dizia assim, ah você quer é da família canção nova ou da família catedral e tudo mais só que a gente não a gente já entrava na casa do outro hoje o outro também entra na nossa casa quem está aqui me acompanhando está entrando na minha casa e eu que comecei a, a sentir desde o início né uma, uma vontade muito grande de realmente ter esse contato no olho no olho com as pessoas uhum. eu comecei a fazer das minhas lives é, momentos de participação dar a liberdade às pessoas também de participarem na minha, minha live, né? No início eu não fiz é, lives com pessoas famosas, né, com cantores. Eu queria que o povo se sentisse importante, sabe? Eu ligar... Eu penso que eu fui uma das primeiras a fazer esse trabalho, de ligar para a casa da pessoa, para você, ó. Eu quero falar com você, eu quero que você se sinta a pessoa mais importante do mundo. Justamente por conta do, do desespero que o povo ficou, né? A ansiedade, essas doenças psicossomáticas, psicológicas que surgiram dentro da, da pandemia, se acentuaram mais dentro da pandemia. Então, desde o início, eu tinha essa vontade de fazer com que o povo se sentisse... as pessoas, né? Quem estava ali se sentisse a pessoa mais importante do mundo, Que eu estava ligando para ela. E eu queria ouvir a história dela, eu queria falar com ela, eu queria... É estar com ela, de alguma forma estar com e ela.
0: Algo, e algo que então, marca dizer, profundamente pintou. a vida e a história da pessoa, né? Como é que é? Algo que marca profundamente a história da pessoa.
2: Sim, sim. Então, até hoje, hoje mesmo, né? Não sei se você percebeu a Nery, né? Aquela senhora que entrou, ela ficou emocionada, ela tremia, ela se arrepiava, ela não sabia... <risos> quer dizer, e, e outras histórias, né? Quando a gente, em tantos lugares desse, desse Brasil... Você ligar para a pessoa, a pessoa atender. Nossa, eu não acredito que você ligou para mim. Quer dizer, ela se sentiu única ali. Então, é, é, isso também dizia do meu ministério, dizia da evangel diz da evangelização, né? que é de forma pessoal. E eu quis tornar isso muito possível nas minhas lives. Por isso que eu digo que, para mim, mudou toda a minha forma de comunicação. Fazer um show é maravilhoso. Você canta ali para mil pessoas, para duas mil, sei lá quantas mil pessoas. Mas estar numa live é uma oportunidade muito grande de você falar muito mais diretamente, você realmente comunicar, né? No show você canta músicas, você ministra, no final eu atendi as pessoas. Mas estar aqui, ó, numa live, abrir o seu coração e ouvir que o outro também quer abrir o seu coração, falar de Deus, sabe? Falar das, das suas. Das suas é, os seus desafios E compartilhar isso com todo mundo Ah, para mim foi um presente muito grande de Deus esse tempo.
0: A gente te acompanha já há muito tempo E cada música sua tem sempre algo assim especial E as músicas, como eu falei no início Do do nosso bate-papo As pessoas pedem suas músicas na rádio e, e sempre muito Além da gente tocar bastante suas canções E a gente percebeu que também Nesse tempo agora Já de alguns meses Mesmo, né por aí Você tem feito releituras de algumas canções e são músicas sim, que marcaram sim. a história de tanta gente. Como é que foi Como é que você teve essa ideia? Não, agora eu vou fazer, começar a fazer também algumas releituras.
2: Bom, na verdade essas releituras elas já existem nos meus trabalhos. né? Lembra que eu te falei que desde o primeiro trabalho, Tempo de Colheita, uhum. eu já inseria sempre uma, uma canção que marcava a minha vida, que marcou a minha vida. Eu não me considero ah, uma compositora como Valmir Alencar, por exemplo, que é, um, para mim, um dos maiores compositores. Inclusive, a semana que vem, a gente começa uma, uma série de lives com grandes compositores da música católica, Dunga, Valmida, Alvimar, é, Diego Fernandes, Adriana Arides, né? Vamos estar fazendo uma maratona de lives com essa galera maravilhosa semana que vem, de 23 até o dia 29, de, de novembro, na né? semana que vem, exatamente semana que vem. Então eu nunca me considerei a assim, ah, uma grande compositora, porque eu não me considerei, não, não, nunca as músicas nunca vieram para mim assim de uma forma muito técnica, foram muitas inspirações, muitas inspirações. Então desde o primeiro trabalho, quando eu compus a música que eu fiz pelo pro meu pai, né? Aquela música eu fui na capela, tava morrendo de saudade do meu pai, que faleceu no ano 2000. E comecei a escrever, diante de Jesus Ali na adoração, comecei a escrever Para ele, é, para o meu pai E aí tava na época da produção Do CD e eu mostrei para o Fábio E ele disse, não, a gente tem que virar música Então eu sempre tive essas parcerias Sabe? Então, a, essa questão De fazer as releituras É que na verdade eu sempre me senti Muito mais intérprete Eu entrei na Canção Nova, desde quando eu comecei Interpretando muitas canções Sonda, me a ti, Meu Deus é, Estás Entre Nós, Como eu disse Ela Muito Amou e tantas outras músicas que faziam parte já da minha história paroquial do meu Ministério de Música do Grupo de Geração da equipe de liturgia isso eu aprendi desde quando eu tinha um padre lá que não gostava muito que a gente cantasse música nova nem da renovação nas missas que eu fui cativando o padre, o que, que eu fazia lá na minha paróquia, olha que lembrança boa hein olha que interessante o que, que eu fazia para cativar o padre, para dar de volta? Eu pegava as músicas antigas, as músicas que ele gostava, levava para os meninos do Ministério de Música, os músicos, e falava para eles fazer uma roupagem nova. isso que a gente fazia uma roupagem nova, o padre amava, né? Porque eu estava pegando músicas muito antigas e fazendo um jeito novo, um jeito mais cativante dentro da missa. E foi indo que a gente foi realmente cativando o padre. Um dia de falou, olha, quer saber? Canta as músicas que vocês querem cantar aí na missa <risos> Então eu sempre tive isso, sabe de, de entender que uma música Ela nunca vai ser velha Se a gente coloca ali um som Se a gente coloca uh, um violão diferenciado um, um, um instrumento que vai casar bem naquele momento Saber colocar a música certa na hora certa Principalmente na missa Então eu fui trazendo isso ao longo da minha vida então, todos os meus trabalhos sempre tem que ter algo assim que marca a minha vida, mesmo que seja canções de outros compositores, de outros cantores. Sempre gostei muito de cantar música dos meus irmãos, da minha cunhada, tem uma cunhada, a Roberta, ela é uma grande compositora. Então, eu não tenho medo nenhum, nem vergonha nenhuma de assumir isso. Eu gosto muito de cantar músicas dos outros. E aí, há uns três anos atrás, né? Que já faz, você falou de meses, mas na verdade faz alguns anos, que eu comecei realmente fazer essas leituras, com as minhas releituras, com as minhas músicas e outras músicas que as pessoas começaram a pedir, músicas que, que faziam parte da vida da, 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 do, do povo. Nesses né? dias eu gravei, regravei a Barca. Tem uma que eu regravei que eu assim sou apaixonado, que aprendi aprendi quando eu entrei no grupo de adolescentes com 14 anos é olho em tudo e sempre encontra ti. Eu fiz uma releitura, nós fizemos a releitura dessa música, não foi lançada ainda. Já tô falando, tô dando spoiler aqui. Opa. Ela não, lanç, não foi lançada ainda, mas ficou muito linda. Nem vou falar como é que é para as pessoas poderem Poxa, ouvir. mas essa
0: ué, música. Eu já tava fazendo aqui já um um assinado com o pessoal aqui para que você cantasse pelo menos um trechinho, mais ou menos como é que ficou e você já você joga um balde de água fria na gente, poxa.
2: Não, 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 não. Vocês vão conferir em breve. Então, é. Então, é, sabe, é, são músicas que marcaram a minha vida, marcaram a vida das pessoas. E, e outra, outra uma coisa interessante que eu pedi, né? Que a gente fizesse. Que fosse muito assim, pé do ouvido, sabe? Então todas elas eu abaixo bastante o tom das canções. E é piano em voz mesmo. Para que tivesse, oferecesse ao povo uma opção de uma música mais é, de interiorização. Que fizesse a pessoa, aquela o ouvinte, né, que está ali no, no YouTube, porque a maioria delas é lançada pelo canal, meu canal musical da Lança Digital no YouTube, que pudesse ser música de ouvido, sabe? Do pezinho de ouvido. Então, mais suave, piano e voz, um tom mais baixo, quase que falando, né? falando e cantando, declamando ali a canção, de forma que a pessoa fizesse uma, uma experiência de, de paz interior, de calmaria, diante de tanta agitação. Então eu tive essa inspiração. Realmente foi uma estratégia usar dessa forma. Poderia fazer com banda, poderia fazer com tanto, Mas foi realmente uma inspiração. Eu e o Fábio sentamos, conversamos, porque eu senti essa necessidade de oferecer ao povo um, um outro jeito, sabe, de ministrar determinadas músicas que fossem assim, levar a pessoa a uma calma interior, uma paz interior, por isso, o piano e voz e os tons mais baixos, de forma que a pessoa pudesse sentir mais a música.
0: Previsão de lançamento?
2: Tem lançamento, vindo aí. <risos> Tem lançamento, tem... Hoje mesmo eu estava aqui, a gente estava reunindo já para fazer o clipe, né? É, eu não vou não vou esconder a participação porque a gente já publicou, né? Que é com o Valmir Alencar, Fé só não vou Deus. falar a música.
0: Vil, amigo,
1: irmão. Mas beijo. é uma música
2: é, muito maravilhosa, Valmir. Vai estar comigo também semana que vem, nessas lives. Mas hoje a gente estava combinando aqui quando vai ser a gravação do clipe. Mas vai chegar, vai chegar em breve... Um
0: lançamento aí. Maravilha. Eliana, a gente ficaria aqui a noite inteira, batendo esse papo gostoso, maravilhoso, com essa turma maravilhosa que está acompanhando a nossa live aqui, mas eu sei também do, das suas tarefas, como dona de casa, como esposa, como mãe, é guerreira aí do lar também, né? Também. Ah, e a gente já viu que você estava mais cedo na live, que, assim, então tem que descansar também. Eu queria é, finalizar esse, esse nosso bate-papo aqui, Leandro, pedindo que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está acompanhando esse, esse nosso encontro de hoje. Muita gente que está passando por tantos e tantos problemas, sejam financeiros, seja problema de saúde, problema sentimental. A gente sabe que o povo tem sofrido muito né, nesses últimos tempos. Queria que você deixasse uma mensagem para esse povo lindo que está acompanhando a gente.
2: É a mensagem que eu tenho para dizer Silvia, você que está nos acompanhando agora, é uma, a maior mensagem que para mim ficou durante esse tempo, nós estamos já encerrando o ano e foram muitos trabalhos que eu pude fazer junto com o povo de Deus pela internet e a mensagem é a mesma a gente pode perder tudo nessa vida pessoas passam o emprego passa, o dinheiro passa tudo, tudo porque isso foi, se tornou muito mais real do que a gente podia imaginar num dia nós, estávamos, nós tínhamos uma vida e no outro dia nós já estávamos dentro de casa privados de um monte de coisa mas a única coisa que a gente não pode perder é a fé em Deus porque isso não nos deixa abalar isso não nos deixa desesperar isso não nos deixa desistir quando a gente tem Deus, a gente tem tudo então, se você está hoje vivendo talvez um momento de desespero, de angústia porque você perdeu pessoas como eu disse, isso se tornou muito real nas nossas vidas a perda de pessoas para o Covid, ou para outras situações ah, quantos casamentos foram desfeitos nesse momento nesse tempo, tantas situações que se a gente fosse enumerar, meu Deus a gente ia ficar prostrado não, olhe para o bem maior disso tudo, que é a presença de Deus na nossa vida, que nos sustenta que providencia, fique com as histórias de superação escute mais histórias né? queira, ansei por escutar coisas boas né? coisas positivas, quem venceu quem está vencendo quem está lutando, quem está conquistando né? se alimente das coisas boas, e as coisas boas só podem vir de Deus, então é isso essa é a mensagem que eu deixo, tenha fé Tenha fé, não se desespere, confia no Senhor, espera nele.
0: Louvado seja Deus pelo seu ministério, pela sua vida, pela sua história, Eliana Ribeiro, obrigado, obrigado mesmo por esse carinho especial, tirou um tempinho dessa sua correria aí de missão para nos atender, para participar dessa live, quero agradecer mesmo imensamente, em nome de todos nós da família Catedral, deixar um beijo enorme no teu coração, dar um abraço aí no maridão, nos filhos, tá bom? É, é um casal? Sim, Casal. o
1: Daniel
2: e a Helena. Isso,
0: dá um beijinho carinhoso neles aí. Deus te abençoe sempre.
2: Maravilha, Silvio. Obrigada pelo carinho de sempre, de toda a Rádio Catedral e seu carinho também por, essa, por mim nessa noite toda especial. Beijo grande.
0: Beijo grande no coração de todo mundo. Obrigado, gente. Até a próxima. Você acabou de ouvir No Ritmo da Fé. E sábado que vem
1: tem muito mais.